0: Le Jour du Seigneur est vraisemblablement l'émission la plus ancienne du paysage audiovisuel, au même petite que Stade 2, et Téléfoot. Pour cette dernière, elle aura eu raison de nos présences à la messe. Belle excuse me diriez-vous Mais jadis, en pleine dizaine de précaré, c'était l'un des rares liens avec notre passion. De Téléfoot à Téléfoot, nous parlons du foot à la télévision. Francky, Fabien, Manu et Yolan, amis de 30 ans, vous parlent de foot, de culture et de vintage c'est le FC Vintage. Salut Manu. Salut, salut à tous. Salut Fabien. Salut les copains. Ravi de vous rencontrer. Vous voir. Salut Liv Salut de Marseille. Bien les copains, aujourd'hui, euh, on parle de, de l'importance de la télé dans notre apprentissage euh, de notre passion du football. Euh, la télé a joué un rôle euh, majeur hein, dans le développement de notre passion, ce qui est tout à fait euh, normal. Et la première question que j'ai envie de vous poser, les gars, c'est est-ce euh, que vous vous souvenez du premier match de football que vous avez vu de votre vie à la télévision oh Oui, carrément, carrément. Moi, je me
1: rappelle, c'était la finale de la Coupe du Monde 82, euh, Italie, RDA. Euh, J'étais chez des, des, des amis à mes parents et euh, je, me souviens, euh, je me souviens de ce match-là comme le premier. RFA, peut-être, plutôt. Tu as
0: dit RDA, euh, tu t'es trompé de mur. Oh, ouais, pardon, pardon. Ouais, tu as toujours été habile pour contourner les
2: murs, mais là, celui-ci, euh, ah, ça démarre bien. Pas bien Moi, ouais, écoute, euh, j'ai euh, un super souvenir qui est très long, mais euh, mon dernier souvenir, c'est le match euh, en 86, France-Brésil à Guadalajara, au Mexique. Oh, le
0: jour de mon anniversaire, le 21 juin. Là, ah, tu me fais vois. plaisir.
2: Ouais. Et euh, j'avais peut-être. J'avais peut-être des souvenirs sur un match contre l'Italie avant, mais j'en suis pas. Enfin, j'ai pas de. C'est pas vraiment précis. Mais euh, voilà, le, mon souvenir, c'est celui-là, celui qui m'a qui m'a vraiment marqué. Est-ce que
0: tu as eu conscience à ce moment-là que c'était un match de fou Parce que euh, moi, je me souviens, j'avais 10 ans et, et quand j'ai vu ce match, vraiment, je me suis dit, mais c'est un match exceptionnel que je suis en train de voir. J'avais l'impression que ce match entrait dans l'histoire.
2: Après, oui, c'est un match de fou parce que. En, après, en fait, tu... moi j'ai compris qu'il y en avait certains qui s'étaient même euh, suicidés au niveau du, du stade, des Brésiliens parce qu'ils n'avaient pas supporté la, la défaite. Donc c'est là que tu dis que c'est un peu fou quand même, parce que pour en arriver là, faut vraiment aller... Euh... Les émotions vont très très loin. Ouais, bah, heureusement qu'ils n'ont pas vu le 7-1 contre l'Allemagne, parce que
0: alors, là, ça aurait été... là, ça aurait été la chaise électrique là, à ce moment-là. Franchi
3: alors moi, mon premier match, alors à l'époque, jusqu'à jusqu 10 ans, je ne regardais pratiquement pas le foot à la télé. Je regarde, mais euh, mon premier souvenir, c'est Bordeaux-Juve en 85, demi-finale. De... Oh le, le match aller ou le match, match retour Match retour, mais euh, les souvenirs sont tout diffus. Le, le vrai premier match que j'ai suivi, c'est euh, comme bien, c'est France-Brésil 86, Coupe du Monde. Euh, J'étais avec mon père et chez un ami à lui. Euh, alors moi j'ai appris deux choses ce soir-là, euh, d'une que mmh. le foot à la télé c'était euh, de la pure émotion, que ce que je n'avais pas réalisé jusque-là, et de deux, euh, à l'époque je jouais arrière latéral et moi je voulais jouer absolument ailier. et quand j'ai découvert Amoros, moi, je me suis dit bah, finalement euh, c'est pas mal quoi.
0: Ouais, Donc, Manuel Amoros, il avait fait un match monstrueux hein, contre les Brésiliens.
3: Ouais, mais en plus il finit dans l'équipe type de la Coupe du Monde, ce qui n'est pas rien à l'époque, euh, quand tu vois les joueurs qui avaient euh, d'alignées... Manu, tu, sérieux, tu hein. te souviens
0: de ce match Toi qui, qui aime bien les Girondins de Bordeaux, tu te souviens du match non, contre la Juve non,
1: non, je me souviens à l'entraînement d'en parler, des gars qui avaient vu, mais moi, je n'ai pas de souvenir.
0: Et moi, je m'en rappelle très bien, puisque euh, c'était un premier but de Dieter Muller, et le deuxième but est un but de Batiston, qui intervient vraiment en fin de match, une frappasse, une minasse magnifique. J'étais euh, pro-bordolais, parce que j'avais été copieusement agacé par le comportement de Platini au match aller, J'avais trouvé qu'il avait été hautain vis-à-vis -vis des, des Girondins et je voulais absolument que, pourtant j'adorais Platini, hein, je voulais absolument que les Girondins euh, gagnent. Alors moi j'ai choisi, euh, bah, choisi mon premier match c'est France-Belgique en 1984 et euh, comme Francky c'était très compliqué de voir des matchs à l'époque parce qu'à bon, 9h euh, on oublie, hein, on, était un, on éteignait les feux, ça c'était obligé. Et le truc, c'est que euh, France-Belgique, je crois qu'il y a 3-0 à la mi-temps. Et alors là, euh, bah, en fait, euh, match en plein après-midi, hein, c'était à Nantes, je me rappelle parfaitement, c'est le match du Coupe d'Europe euh, 84 que euh, la France-Béliam a gagné. Et euh, le truc, c'est qu'après, je me suis pris par, pour Platini toute l'après-midi, c'est-à-dire que je n'ai pas vu la deuxième mi-temps parce que euh, <rire> je suis <rire> allé jouer euh, dehors en me prenant pour Michel. quoi. <rire> Et ben, du coup, par rapport à,
1: par rapport à tous ces trois mes souvenirs, euh, je vais faire le lien avec celui qui vous...
0: Le match qui vous a filé le plus la chair de poule. Hein, le, le, le match, ouais, qui m'a filé le plus la chair de poule, euh, c'est une anecdote qui est très particulière. C'est François Costa pour la qualification euh, en, du Mondial 86. Pourquoi Parce que je suis avec mon, mon grand-père. On regarde le match ensemble et il euh, y a 1-0, but de Platini, à la mi-temps, il met un super franc. Et deuxième mi-temps, mon grand-père, il fume cigarette sur cigarette, il est, il est hyper euh, stressé. À un moment donné, il me toque au genou et il dit « Écoute, il faut que j'aille faire un petit piscou. Euh, » Donc, euh, j'y vais, mais raconte-moi s'il y a un but, quoi. Et là, il va et <rire> je vous le donne en mille, Platini met le deuxième but. Et je dis à mon grand-père « Il y a but, il y a but !» Et là, il hurle et en fait, il a inondé toute La baraque <rire> en sortant des en sortant de la chambre parce que c'est l'histoire du pot de chambre et, et, et émotion très forte parce que je n'ai jamais autant ri de voir mon grand-père en train de se renfroquer et ma grand-mère qui arrive et dire mais se mettre dans des états comme ça pour du il faut vraiment être con et c'est un souvenir exceptionnel parce que je, je perds malheureusement mon grand-père quelques temps après donc c'est un truc que je ne dirai jamais.
2: mais c'est marrant oui. ce que tu dis parce que moi c'est pareil, tu vois, mon euh, moi, je, ce serait encore le même match, hein, c'est 86. Et ce match-là, en fait, je l'ai vu avec euh, ma famille, on va dire plutôt mon oncle et mon grand-père. Et, euh, et je m'en rappelle, on avait fini euh, ce match-là euh, le soir, à la nuit tombée. Et, euh, et j'ai vraiment le, le souvenir avec mon grand-père d'avoir eu des émotions euh, que tu ne retrouves pas euh, d'habitude, en fait. Ouais,
0: c'est une émotion qui est très particulière quand on a quelqu'un de sa famille qui aime bien le foot. Chez Francky, toi... Papa est un grand grand fan de foot aussi, il a joué aussi.
3: Oui, ouais, c'est ça, moi, mon, mon, le match qui m'a vraiment marqué, c'était euh, Cameroun-Angleterre, euh, quart de finale euh, Coupe du Monde 90. Euh, c'était particulier parce que c'était la première fois qu'un club euh, africain arrivait euh, à ce niveau de la compétition. C'était une équipe euh, où le Cameroun était constitué de, de joueurs, de bons joueurs, mais il n'y avait pas de, de, de superstar comparé à l'Angleterre où tu avais quand même Shilton, Platte, Lineker, Gascoigne, Waddle. Barnes. Barnes, ouais, ouais gros niveau. Mm. Et euh, j'ai adoré, euh, le, moi j'ai toujours aimé dans le foot euh, le petit contre le gros. Et euh, là, le, le scénario, euh, il, était, euh, il était vraiment top. Et ce que j'ai ce adoré, c'est quand mon père il jette euh, par terre à 2-1 pour le Cameroun.
2: C'est
3: <rire> comme si c'est lui qui avait marqué
2: et euh, moi
3: je l'ai regardé du point de l'œil tout le monde sait que je suis, que je suis un peu moqueur et il euh, s'est relevé l'air de rien mais euh, est resté dans la tête
0: Et alors tu sais c'est très amusant parce que j'avais vu un reportage une fois de Didier Roustan sur les marabouts et ils ont par... il paraît qu'ils euh, ont changé le ballon et que le ballon euh, en fait si tu veux avant le match il euh, y avait eu des incantations dessus et lorsqu'ils ont changé le ballon c'est à ce moment là que je crois que c'est David Platte qui met les deux buts si je m'abuse euh, mais je suis pas certain. Je crois que c'est David Platt qui met les buts souvent. Mais euh, ouais,
3: voilà, j'avais trouvé cette histoire extraordinaire. C'est Lineker, il me semble, Qui il met, me met les deux buts Il me semble. Ouais. Il y a Platt le premier but et Lineker les deux suivants sur péno Ouais, probablement.
0: Oui, je crois que tu as raison. Tu as raison. Je me souviens de Plata, David Platt a marqué. Et toi, Manu
1: Bah moi, c'était euh, le, le, le match en Coupe UEFA Bordeaux Milan. Assez Milan. Oh! Voilà, parce oh qu'à l'époque, oh les, clubs, les clubs, alors moi je suis supporter des Girondins de Bordeaux, voilà, et effectivement, du coup, euh, c'était rare à l'époque qu'un club français arrive à battre un club italien, euh, qui plus est euh, le Milan AC, même si ce n'était pas le, le Milan AC de Saki, mais, euh, mais en fait, euh, voilà, donc c'est, je sais pas, le fait d'avoir pu battre le grand Milan, euh, ça m'a bien filé la chair de poule. Il y avait du beau monde quand même sur la poule, hein? Ah, oui, oui, euh, c'était le début. Enfin, euh, c'était le début. Il y avait Zidane euh, du côté de Bordeaux, euh, Dugal, Zarazou. Euh, il y avait euh,
0: Viera aussi du côté du Milan AC. Je me souviens que Patrick Viera. De Saïd de Oui. Voilà, et et Papadard Oh non, non, non. Là, tu t'éloignes. Tu, tu, tu confonds avec Didier Tolo. Ah, Didier Tolo, pardon. Ah, oui, oui, oui. C'était. C'était les, même... euh, les mêmes coupes de cheveux et la même carrière, mais là, tu t'égares, tu, 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 étranger, comme tu et,
1: et par rapport à ça, le, le match la plus grosse purge que vous avez pu
0: euh, voir à la télé ou pas ouais, Moi, moi, moi une, gro une grosse purge, euh, mais c'est moi la grosse purge, en fait. Parce que euh, c'est en 86 aussi. Euh, J'espère je, je, bon, que ma mère ne m'entend pas, mais en fait, je lui fais croire que je suis malade. Je dis « Maman, je ne suis pas bien, je suis malade. » Et euh, elle me dit euh, « Bon, bah c'est pas grave, tu, tu, tu restes à la maison. » Je suis resté à la maison. Euh, J'ai loupé un contrôle, c'était en CE2. Et le truc, c'est que c'était le match le plus pourri de la Coupe du monde. C'était Angleterre-Maroc. Mais vraiment, d'ailleurs, les commentateurs l'ont dit « match pourri ». Et ça, je me souviens de cette purge-là. Je m'en suis beaucoup. Je...
2: Alors moi, ce n'est pas une purge. Moi, ça va être plutôt un moment. Un moment... Euh, que vous, vous allez tous connaître, c'est 2010 avec Nice-Nar, euh, où là, c'est pour moi, ça a été complètement euh, à l'envers de, de ce que je pouvais concevoir du football. Même si euh, les joueurs avaient peut-être raison ou pas. Enfin après, il y avait pas, il avait pas débat, mais euh, ça a mis une image terrible et euh, sincèrement, ça m'a mis un peu sur euh, sur le cul. Voilà, ouais, c'est pas une purge, c'est c'est une honte quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'était la honte. En qui
3: moi, la purge, bah, ce serait plutôt la finale de marseille om ouais, étoile rouge voilà, euh, Parce que le match n'était pas à la hauteur de, de, des espoirs qu'on avait. L'équipe de Marseille était très belle. Mais avec le recul, quand on regarde les joueurs qui composaient l'étoile rouge ils ne volent pas leur titre. Mais voilà, c'est plus la déception du supporter qu'autre que, qu chose. Bah moi, en fait, il
1: en termes de purge, vite fait, ça aurait été la finale la Coupe du Monde 90 Argentine-Allemagne, voilà. je crois que c'est la première finale où il n'y a qu'un but. Et euh, c'est d'une tristesse. tristesse. C'est le souvenir qui me, qui me revient le plus par rapport à la, à la plus grosse purge.
0: Quoi. Il y a beaucoup de fautes, hein, énormément de fautes.
1: Voilà, c'était pas, pas top top. Et, et, et pour le coup, autant que le, le match euh, France-Brésil, France euh, voilà, c'était un super beau match. Mais je n'ai pas, pas pris conscience que c'était un match de fou, quoi, euh, à l'instant T, quand j'avais les. Euh, le, en 86. Euh, autant la finale en 90, ouais, j'ai bien senti qu'à la fin du match, c'était un peu pourri. quoi Et du coup, par rapport à ça, euh, un match où vous aviez eu envie de casser la télé est-ce que vous avez eu un match où vous dites, enfin si, si ce n'était pas vous la télé, euh, enfin, si c'était votre télé, vous l'auriez cassé Quand je voyais de Brigitte Laïque,
0: vous envie de casser la télé.
2: <rire> moi, si, moi j'en ai un. Alors, c'est pareil, c'est un, un moment. Alors, ce n'est pas casser la télé. J'ai vraiment été... Euh, ça m'a cassé tout, tout court. C'est le France-Bulgarie euh, de la Coupe du Monde enfin euh, des qualifications de la Coupe du Monde 94, où on prend le but euh, euh, dans les dernières années. 17
0: oui. novembre euh, 93.
2: Ouais, ouais. Euh, et effectivement bah,
0: on peut aussi rendre hommage à, à Gérard Roulier qui est tristement associé euh, à cet événement
2: parce qu'il y avait du beau monde hein, sur le terrain avait... ah oui, mais pour moi Fabien l'équipe
0: de France euh, elle ne perd pas ce billet elle ah, là, c'est contre Israël euh, quelques Exactement. temps avant euh, euh, Israël qui n'a pas une super grosse équipe et qui, qui gagne 3-2 chez nous
2: c Non, non c'est sûr qu'ils auraient dû gagner largement avant et ça, c'est toujours le même problème. Quand tu ne gagnes pas avant, tu peux t'en prendre qu'à toi.
1: Bah moi, euh, moi si. Moi, j'avais quand même bien la finale de l'Euro en, en 2004, euh, portugal grèce Ah oui, euh, oui J'avais vraiment les boules parce que euh, c'était bah, un Euro au Portugal. Ils atteignent la finale, chose qui était rare aussi euh, à l'époque, quoi. Et de, de perdre une finale d'un euro chez toi, pff, en plus contre des grecs. Encore ce serait contre une grosse équipe. Mais contre des grecs. Ça aurait permis de couronner une superbe génération. Et, et, et surtout, ouais, voilà, je, je pense qu'ils auraient mérité, euh, ils auraient mérité de gagner quelque chose. Donc euh, voilà, j'étais chez mes parents, donc je n'ai pas osé casser la télé.
2: <rire> une, petite, une petite question, les gars, est-ce que vous avez déjà pleuré devant un match
0: de joie, oui, de joie, oui. Par, par rapport au but de Maradona en 1994. Je l'avais dit sur le spécial Maradona contre la Grèce. Après, non, pleurer, non. C'est comme casser la télé, je maîtrise plutôt bien mes émotions. Mais une, une énorme déception, c'est la, la défaite des Pays-Bas en 1992 pour l'Euro contre le Danemark. Parce qu'ils étaient vraiment costauds et ça m'avait vraiment attristé.
1: Bon, moi, pareil, je n'ai pas, pas, pas pleuré devant un match de foot aussi Alors, triste soit-il, j'ai pas, pas eu à pleurer quoi.
2: Ouais. Moi, je, moi, j'en ai deux, mais c'est pareil, c'est pas le fait d'avoir pleuré, parce que comme, comme tu dis, Yoland, on maîtrise pas mal nos émotions, mais c'est euh, un sentiment de euh, très très fort, c'est par rapport à, au match de Furiani qui n'a pas eu lieu. Ah oui. Ça, c'est un moment où euh, moi, j'étais pareil, j'ai, encaissé. Par exemple, ça, ça a été terrible. terrible. Euh, et le match de QSL avec Michel Platini euh, quand il était à ah, ouais. Juventus. Et ouais, ça, ça m'avait ouais. marqué, vraiment marqué. Je ne sais plus quelle année c'était, mais euh, je m'en rappelle.
0: C'est 85, mais c'est terrible parce que alors, le Furiani, c'est 92 et Hazel c'est 85. mais c'est terrible parce que euh, à ce moment-là, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le, euh, le drame de Hazel, euh, Fabien, moi, j'ai le sentiment que oh, le foot, ce n'est pas qu'un jeu. Quoi. Ça peut être aussi, à un moment donné, euh, quelque chose qui peut être hyper violent. Moi, j'ai pris ces images... Euh, Très 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 brutalement.
2: Ouais, hyper dangereux. Ouais, parce ouais. qu'on ne se rendait pas compte que ça pouvait être dangereux et euh, avec le, la, la foule, la, la masse que ça peut représenter. Euh, bon. Et toi, Fauki
3: euh, Moi, j'ai pas pleurer pour un match de foot. La seule fois où j'ai pleuré pour du sport, c'est quand Apollo Creed, il est mort. Il a été tué par Ivan Drago dans Rocky 4. Terrible. Je me suis dit, pas toi, champion.
1: En même temps, En même temps, si on veut pleurer, on regarde pas un match de foot. On va regarder Dirty Dancing et puis on verse notre petite larmichette. ouais, on laisse pas bébé dans un coin.
0: C'est bien connu. Et toi, Manu, alors
1: non, bah moi pareil, j'ai pas eu de pleurer, non. J'ai pas eu de match qui m'a fait qui m'a fait pleurer. Euh, du coup, du coup, j'ai pas, pas versé ma petite larme après un match de foot, quoi.
3: Alors moi j'ai une question, les gars. Euh, on parlait euh, on parle du foot à la télé. C'est vrai qu'on était petits, il y avait peu de matchs à la télévision. Par contre, il y avait une émission tous les dimanches euh, qu'on regardait tous. C'était Téléfoot. Je voudrais, je voudrais avoir votre avis sur cette émission euh, quand on était, était gosse.
1: Bah, moi, euh, moi c'était l'émission. C'était l'émission, puisque euh, euh, à l'époque, c'était notre seul repère. Donc euh, moi, j'étais fan des Girondins de Bordeaux. Et en plus, à l'époque, ils étaient euh, sur le toit du championnat de France. Donc euh, je regardais tout ça. Je regardais les compositions, les buts. Et puis après, je redescendais en bas de, de l'immeuble. Et puis, euh, suite aux images qu'on voyait, euh, j'essayais de reproduire les buts euh, des
2: Girondins euh, et eh bah, ben moi, c'est, c'est, comme, comme Manu, téléfoot, ça a vraiment été, alors à l'époque, euh, il faut bien comprendre qu'on n'a pas beaucoup de chaînes, hein, euh, je crois que je sais même pas s'il y avait la 5, euh, donc, il euh, y t'as très peu de chaînes, et donc, le, 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 le téléfoot, c'est le, la messe du dimanche, euh, et d'ailleurs, c'est vrai que je me rappelle aussi que des fois, on partait, euh, on partait jouer, on loupait téléfoot, et euh, c'était, euh, c'était un peu chiant quand même. Mais euh, non, c'était la messe. Pour moi, c'était la messe. C'était euh, vraiment, un... et c'était euh, gratuit. Ça, on en reparlera peut-être après. Mais euh, mais au moins, on pouvait, euh, tout le monde pouvait voir, euh, pouvait voir les matchs. Ouais, je
0: voudrais pas jouer les pubs, mais euh, moi, j'ai aimé téléfoot. Euh, alors jusqu'à l'époque, Zabel. C'est-à-dire qu'avant, je trouvais que c'était très intéressant. Il y avait beaucoup de formats, euh, de jeux. Enfin, euh, il y avait les fiches des matchs et tout ça. C'était vraiment très bien. Et après, ça a commencé à rentrer dans le le foot, voici, qui me gonfle euh, à Donf. Et euh, ouais, à, à partir du moment où il y a eu Isabelle, ça m'a gonflé, quoi. C'était quelle année, ça Ouais, je crois que c'est début des années euh, 90, c'est après la Coupe du Monde. Mais euh, puis aussi, il faut dire qu'après ce moment-là, j'ai eu Canal. Et euh, c'est vrai que euh, j'ai euh, eu ce côté un peu snobinard de dire euh, Oh, les, les, les bouseux de TF1 avec euh, leur petit foot, alors que le, le match était le même, finalement. Mais comme on avait un, un angle très, très, très euh, épluché avec canal, euh, c'est vrai que j'aimais bien. Mon, mon côté amateur aimait beaucoup cela. Ben, moi,
3: beaucoup. je voyais pas souvent, parce que comme le disait Fabien, ben, souvent le, le, le dimanche, on partait jouer. Et euh, Alors, il y a eu plusieurs horaires hein, dans Téléfoot. Il y a eu le matin, il y a eu le midi, mmh. il y a eu le soir à 18h. Ouais, et euh, et l'après-midi, j'allais avec mon père, qui hein, lui aussi jouait au foot. Je le ratais souvent, moi j'avais souvent droit à stade 2, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, euh, où il y avait un... un c'était pour le coup très 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 résumé. Quoi. Et euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué euh, dans, dans cette émission
0: bah, Moi, ce qui euh, dire ce qui m'a marqué, euh, oui, mais d'abord ce qui m'a marqué c'est qu'elle démarre en 1977. Et je sais, vous allez dire que je suis très mauvaise foi, mais... Euh, vous ne m'enlèverez pas de l'idée, comme dirait quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, que euh, Téléfoot coïncide aussi à, à l'épopée des verts. C'est-à-dire que. Quid du Ça, football. Tu parlé de
2: ton anniversaire, moi. Ben
0: non, mais quid du football avant les verts, euh, Fabien. C'est-à-dire que. Je veux dire, Vanu, qui est un, qui est un, un amoureux du sport dans son ensemble, peut en parler. Le cyclisme, le Tour de France, était beaucoup plus. Euh, peu par les Français que le football à l'époque. Mais Saint-Etienne a amené véritablement une vague verte. Et je pense que Téléfoot a aussi surfé sur euh, l'amour que les Français pouvaient avoir sur, euh, euh, sur cette
1: équipe. Ouais. Ben, quand... En plus, moi, y il avait, y avait un truc, c'est que quand tu parles de messe, tu si ne tu sais pas si bien à dire, puisque hélas, des fois, je... enfin hélas, il a pas d'hélas, mais j'allais quand même à la messe. Et j'étais dégoûté parce que je devais aller à la messe. Et puis quand je revenais, j'avais juste la fin du générique que, que je courais vite, je montais les marches pour pouvoir voir. Et j'allais à la messe et puis je ne pouvais pas voir le, le, le téléfoot. Et après, ouais, après on s'est mis à jouer le dimanche aussi. Et du coup, du coup ça a coïncidé aussi après avec l'arrivée de deux de canaux où, euh, comme tu disais tout à l'heure, le regard était, euh, était différent.
2: Et tu vois, moi, euh, par rapport à, à ça, les souvenirs que j'ai, enfin, moi, ce que j'avais adoré, c'était quand euh, il faisait venir des équipes de foot amateurs et on avait vu certains, des fois, on voyait même des, des copains qui jouaient dans des équipes euh, euh, ailleurs et on les voyait venir à la télé, euh, c'était très marrant. Et, euh, et ça, on le fait plus, c'est dommage, mais bon. Est-ce que vous vous souvenez du top but ouais. Ah ouais, un maratimba
0: avec les retournés avec quel ah, ouais. Guy, Mangual. Guy Mangual qui met une volée sur un centre de, de Bruno Bellone Laurent
3: Leroy qui
0: joue au PSG à l'époque il me semble il ah avait oui il exact. Un, un ciseau oui il l'avait fait et à Cannes d'ailleurs il me semble que c'est à Cannes son ciseau oui Robbie Langers qu'on voyait Jean-Pierre Papin qu'on voyait régulièrement en revanche moi le, je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que euh, Téléfoot c'était un peu le, le représentant de commerce de l'OM euh, vous <rire> voyez beaucoup à l'époque ce tapis. Rappelez-vous, euh, euh, ils avaient même fait une émission sur le Fosséa. D'ailleurs, les Guignols, c'était un peu foutu, la, la
1: ouais, mais Parce que c'était le club phare de l'époque. Euh, euh, peut-être oui. que... Alors, ah, je n'ai oui. pas trop les souvenirs, mais peut-être un, un petit peu avant du temps de Bordeaux. Est-ce qu'il n'y avait pas trop de Bordeaux ou pas
3: Tu avais surtout un truc, c'est que tu avais TF1 euh, pour l'OM et euh, Canal qui avait racheté euh, Paris. Euh, donc c'était oui, oui. euh, deux, deux chaînes qui étaient en concurrence euh, directe, on va dire. Et, et, et voilà. C'est pour ouais, ça, les gars, aussi hey, ça. Hey, les gars, les gars, les gars, les gars, euh, c'était quoi le premier sponsor de
0: l'OM sous l'air tapis C'est pas Maison Bouygues Ah oui. Ah bah ouais, c'est Maison Bouygues. Est, donc... ah euh, euh, ben ouais, de TF. Bah Non, il n'est pas propriétaire à ce moment-là, mais ça coïncide au moment où... Euh, où l'OM est au finalement de, de,
3: de sa... Euh, c'est les copains, de sa forme, cest à dire. Oui, oui, oui. Il y a une séquence que j'adorais, c'était quand c'était Didier Roustan qui animait l'émission. Je trouvais ah, que oui. était génial, parce ouais. qu'il faisait des reportages dans d'autres dans championnats, d'autres pays. Enfin, il avait un regard sur le football très ouvert. Et il y a une séquence, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la séquence Magneto où il était devant un, un pauvre magnétoscope avec une télé, et euh, il, dé, il déchiffrait les, les actions. Et c'est comme ouais. ça qu'on a appris euh, le jeu sans ballon, euh, le jeu en mouvement, les choses comme ça. Je trouvais ça génial à l'époque. Ouais,
0: ouais. ouais, ce, ce, ce journaliste a été, pour moi, le plus magique. Euh, et c'est l'un de ceux qui m'a donné, euh, on dirait, qui a transmis cet amour du foot, mais avec un angle un peu différent et presque rebelle. Euh, et ouais, j'aimais beaucoup. Il avait fait aussi une... Un reportage sur les marabouts, hein. j'en parlais tout à l'heure, c'est magnifique.
1: Bah, euh, ce thème-là, il l'avait repris euh, à l'époque, euh, une fois qu'il est parti de TF1, il l'avait repris sur, euh, sur l'équipe TV, avec justement euh, les débuts de Pierre Ménès à la télé. Euh, tu te souviens, là sur, euh, sur l'équipe TV, où ils analysaient, oui. euh, ils analysaient oui, ouais. règle, les images, ils faisaient exactement ce que disait Francky euh, à l'instant, et euh, nous c'est pareil, euh, on regardait ça avec des yeux et... Euh, parce qu'on voyait les images pas, pas sous le même angle.
0: Et ils, ils étaient bien d'ailleurs tous les deux, mais je ne sais pas ce qui s'est passé une fois, ils se sont embrouillés en pleine, euh, en pleine émission et euh, après été ouais, suivi. Oui, enfin je... ouais, il y avait eu, euh... Alors, je ne sais pas si ça avait joué, mais je me souviens qu'une fois il y avait eu un clash euh, assez fort, si ça a pu jouer euh, ou. Mais euh, en... puisqu'on parle de, de Didier Roustan, euh, les, les chroniqueurs préférés que vous avez vus les...
1: euh, Moi j'aimais ai... bien, c'était Philippe oui ah Et... ouais,
0: j'ai adoré le mec euh, euh, quand
1: tu faisais fais... ces petits reportages, ces petits commentaires. Et... Il faisait moins 15 hein, au Spartak de bout.
0: <rire> de ce les match de Coupe d'Europe. J'ai adoré, pense... j'ai adoré. Ouais. Donc, adoré. Alors, Philippe, oui, Philippe, oui, pour votre information, euh, moi j'avais un entraîneur en réserve, il s'appelait Serge. Et euh, une fois, on était à jouer, jouer contre Montargis et je regarde euh, la photo. À l'époque, il jouait en DH et je vois, je dis, mais je le connais ce gars-là. Là. Il me dit, bah oui, c'est Philippe, oui, le journaliste. J'ai joué avec lui en DH. Et je ne sais pas s'il si avait joué en, à Montargis euh, en, en division d'honneur ouais, ouais. Et, et ouais. en plus, il y, y en
1: avait un paquet de chroniqueurs qu'on qu connaît là, euh, Pascal Pro, euh, Hervé Matou. Euh, et moi, j'ai un
2: souvenir d'une chroniqueuse. Alors, elle n'a pas dû rester longtemps. Mais elle m'avait fait euh, m'avait fait rire mais bon euh, c'était Marianne Maco. Ah oh, oui, si elle est restée
3: et... ah, oui, oui. Elle super longtemps Marianne ah bon Maco. Je crois qu'elle est restée une dizaine d'années il me semble.
2: Non. Ah ouais. Ah bah c'est peut-être ouais, pour ça que je m'en souviens alors.
0: Ouais, <rire> c'était Elle s'était fait... fait chambrer par Thierry Roland parce que bon euh... ah oui, le football, c'est une affaire d'homme. Enfin, bon...
2: <rire> et moi j'ai une anecdote avec Ed, parce elle parce qu'elle avait interviewé euh, c'était Robert Herbin et ça j'adore j'adore euh, le raconter. C'est qu'elle lui avait demandé euh, quand est-ce que, est que vos joueurs euh, peuvent faire l'amour Est-ce euh, que c'est avant ou après Et elle lui avait répondu, bah, si on ne le fait pas avant ou après, euh, je ne sais pas quand est-ce qu'on peut le faire. <rire> oui, je me souviens de ça. ça C'était génial.
0: Alors, euh, moi j'avoue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'ai un peu snobé euh, euh, Canal. Euh, pas Canal, pardon, euh, Téléfoot, mais le lapsus est révélateur. Moi, j'étais plutôt euh, Canal. Et moi, je voulais savoir si vous ne pensez pas que Canal a un peu révolutionné aussi son approche. Oh, aussi bah,
1: si, 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 euh, ils ont apporté un angle, un angle, un angle différent, euh, ça c'est clair.
2: Pour Canal, euh, Canal, je vais être très clair, c'est qu'à l'époque, euh, je n'ai pas accès à Canal, parce que c'est une chaîne payante, et euh, donc euh, pour moi, je n'ai pas, pas, pas vu Canal, donc, euh, mais je...
0: Euh, ouais, c'est normal Fabien t'es supporter L'entraîneur, <rire> c'est logique que tu mettes pas un peu d'oseille dans, dans le canal Et puis à qu il ne faut, faut pas ouais. gâcher il ne euh, faut pas gâcher c'est vrai qu'il faut dire ce qui est moi j'ai eu la chance d'avoir canal mais euh, n'avait pas canal tout le monde c'était un peu un côté euh, très très privilégié hein. par contre mais le côté pro ouais, était là
3: effectivement moi je n'avais pas canal non plus du coup, j'étais euh, comme Roger Pouplard dans Comme la Lune. Euh, J'écoutais les matchs euh, en multiplex à la radio.
0: Oh,
3: t'es ah, un bon <rire> ouais, ça. En fait, j'ai toujours adoré écouter le foot à la radio parce ouais, que euh, comme je suis quelqu'un euh, un peu rêveur, euh, euh, bah, j'imagine euh, les actions, etc. Et le lendemain, quand je regardais euh, dans les émissions Les Résumés, bon, ce pas tout à fait la même en général. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il euh, euh, y avait dans un un plex ou un téléfoot y en a un qui faisait des vers
0: quand il commentait ah le match ah ouais j'ai pas retrouvé son nom ah oui. il eut à attendre la 87 e minute plutôt Marsico découché une frappe tout à fait limpide et extra lucide cependant ah oui. Stopira placé
2: en alerte ouais c'était génial et par contre, pour rebondir avec Francky, c'était ce qu'il disait, là, tu sais, les, les commentateurs, et que tu avais l'impression qu'ils euh, étaient dans le rond central et que ça, ils allaient marquer un but. C'était Denis Balbir, moi, il me m'avait toujours… Euh... Alors lui, il te faisait un truc, je te jure, le gars était dans le rond central, tu as l'impression qu'il pouvait marquer. Oh, la frappe La frappe de... <rire> ouais, ouais, Je me souviens mais... d'un truc
0: avec, avec Manu, on avait regardé un vieux 0-0 des familles euh, Nancy contre je sais pas qui, et à un moment donné, on s'était endormis tous les deux parce qu'à l'époque, on était <rire> la fête. Et, et tout à coup, c'est Balbir qui nous réveille avec on la frappe le truc qui part à 10 000 mètres. Je pense qu'ils avaient été briefés par Biétri pour mettre un peu de spectacle et. et, et ouais, C'était efficace hein, à l'époque. Ah oui. Ouais, mais alors d'ailleurs, tu sais, j'ai appris un truc, c'est que c'est Charles Biétri qui a quasiment imposé le côté. Il faut un euh, commentateur et un ancien footeur. Et, et, et ce qui est très drôle, c'est que moi, j'aimais beaucoup la paire Denisot-Charles-Bietry, qui pour le coup étaient deux journalistes. Quoi. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'en fait, euh, avec Canal et Biétry, on avait l'impression d'humaniser les joueurs. Ils allaient expliquer des choses sur les joueurs. Ah, non, Pierre Papin qui me disait encore hier, aujourd'hui, je vais mettre de vue, parce que mes parents sont venus me voir… C'était génial parce qu'on se disait, ah ouais, mais c'est vrai que papin, il a des parents, il a des bras, des jambes, il est comme nous, il est... Et je, 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 je trouvais que Canal amenait ce côté un peu
3: ouais, anecdotique. C'était bon beaucoup plus euh, pro, quoi. Oui, c'était beaucoup techniquement au niveau de la réalisation. Euh, oui. Si je veux, produit euh, les statistiques, euh, en tout cas dans le, dans le championnat, de France. Euh, les commentateurs, ils avaient de quoi y parler. Euh, ils analysaient les matchs, enfin, la palette à doudouce, c'était comme. Ouais, c'est euh, la palette, c'est
1: ça. C'est eux qui ont
3: inventé la palette. C'est assez, palette. Et c est, c est assez euh, fort. Il y avait des caméras partout, donc tu avais des angles complètement différents. Plusieurs surtout, de plusieurs vues. surtout, euh, par rapport à, à TF1, euh, et c'est toujours un peu le cas, c'est pour ça que j'en regarde un peu sur TF1, c'est moins franchouillard. Tu euh, n'avais pas des blagues foireuses sur les Coréens ou. Euh, l'arbitre tunisien, ou je sais pas quoi. Donc, euh, ah. c'est plus pro, c'est plus intéressant.
0: À part Paga, hein, parce qu'apparemment, Paga, c'est un. Je me suis laissé entendre dire que pour Canal, c'est un caillou dans la chaussure. Parce qu'ils ont signé un contrat euh, sur pas mal d'années. Et parfois, c'est vrai que Paga il fait des sorties. Fait limite, ouais,
1: Moi, ça me fait rire. Je l'aime bien. Que, euh, après, je n'ai pas, pas suivi toutes les, les sorties qu'il a fait, mais le fait que le gars il parle pas espagnol et qu'il interviewe... C'est exceptionnel. Mais, Moi, j'étais ouais. derrière ma télé, j'étais mort de rire. Il était 23h dimanche
0: soir et j'en pouvais plus. Tellement le mec, qui m'a fait rire. Et Manu, tu n'es pas rentré, tu n'as pas la haine, des fois.
2: <rire> c'était un marrant, par contre, c'était un marrant.
0: Ouais. Mais alors, moi, il y a un truc euh, qui m'avait euh, le fait, c'était ce jour de foot. Et mec, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la journée de, de championnat était terminée. Et vous, vous étiez dans vos petits chaussons, vous étiez capable d'avoir tous les matchs avec euh, les gars qui avaient préparé leur, leur, euh, leur speech c'était une prouesse technique, comme le disait Francky tout à l'heure. Canal, ils ont vraiment euh, fait bouger les lignes. Quoi. Et est-ce que vous vous souvenez, euh, forcément, vous vous souvenez de l'équipe du dimanche Ça, c'est une émission qui a, qui a révolutionné euh, notre, euh, notre Alors, vie. C'était super,
1: le, le dimanche soir, finir par euh, tous les buts d'Europe. Parce que ouais. je crois que tu voyais tous les buts d'Europe. Euh, même au tout début, euh, début j'ai... J'ai le souvenir qu'ils euh, mettaient même les matchs du Portugal, euh, les matchs d'Écosse, je crois, quand il y avait un Glasgow euh, Celtic. Euh, ils le diffusaient, enfin, les gros matchs comme ça.
0: Euh, comme quoi la des Détroit, ça intéresse. Hein.
1: <rire> ah non, mais bon, c'était me... euh, bien de voir Et tous les
0: buts une soirée, ben... de voir tous les buts européens. Manu, je m'en souviens, puisqu'il y avait… Euh, euh... C'est tout bal et il y avait Yekini et je me rappelle que j'étais bluffé de voir ce type qui claquait pion sur... Euh, tu te rappelles Il jouait, c'était pas Estrella à non
1: C'est tout balle, Victoria. C'est tout balle. Je dit, dit c'est tout balle, ouais. Ouais, tout balle ouais. La ville de José -Morigny.
2: Ouais. Pour rebondir là-dessus, est-ce qu'on n'aurait pas perdu un peu de notre appétence footballistique avec cette offre télévisuelle tellement diffuse Ouais, enfin, moi, je vais dire,
0: c'est un peu comme si euh, je rentrais dans un sex shop et je savais pas quel, prendre, euh,
2: <rire> quel, quel
0: DVD prendre et quoi faire. Euh, c'est. Je, je, suis, je, suis, je suis complètement perdu. Je sais pas quoi euh, prendre. Et, et je dirais pas que j'ai perdu ma passion, mais je la vis différemment, d'abord parce que j'ai vieilli. Et puis parce que aussi, euh, le foot est devenu tellement parfait dans le jeu. Quand on voit un match de Ligue des Champions, euh, franchement, c'est extraordinaire le niveau technique. Je crois que c'est un peu... C'est pour ça que j'aime le rock roll, parce que le côté euh, pas parfait, ça me plaît bien finalement.
3: Bah moi, ouais. c'est... Euh, euh, je suis comme Yolande, j'ai euh, bah, vieilli et euh, bah, notre quotidien aussi l'a changé. Euh, bah oui, bah, bah oui. On a nos familles, on a une offre aussi de, de loisirs qui est beaucoup plus large que quand on était petit, enfin, en tout cas plus jeune. Mais euh, là où j'ai lâché, c'est par rapport à, à je dirais, euh, l'identification, c'est-à-dire que euh, Aujourd'hui, les joueurs ils bougent tout le temps, donc tu n'as pas le temps de, de connaître un effectif que le joueur est déjà parti euh, à l'étranger. Il y a moins de styles de jeu prononcés comme euh, quand on était gamin, quand tu voyais jouer Sochaux, tu savais dans quel style de jeu il jouait. Quand tu voyais Auxerre, tu savais que c'était un 4-3-3 euh, avec deux ailiers qui mangeaient la ligne. Euh, quand tu voyais Monaco, tu savais que ça allait être euh, la classe. Enfin, non, tout ça, pas. ça c'est un peu plus. Perdu dans, dans le temps. Et puis, tu avais, euh, avais un sacré folklore avec les présidents. Euh, tu avais des, des Campora, tu avais des Martel, tu avais des Nicolins, tu avais des Molinari, tu avais des Tapis, tu avais des Baise. Quand Baise, il arrive au vélodrome en Cadillac Rose. Euh, je veux dire, c'est en haut, quoi. Et, et du coup, ça créait, ça créait une ambiance autour du match. Euh, avant, pendant les, les joueurs, bah, ils étaient obligés de se mettre au diapason du président qui s'était mouillé pour eux et même si le match était poué, tu savais qu'après ils allaient régler leur compte et Entre des offeneurs les offeneurs en... euh, euh,
0: Siodo euh, euh, comment dire euh, il euh, y avait Marcel Lusson Ahmed y avait... en fait c'est vrai tu as raison il y avait déjà aussi des personnalités euh, assez trempées euh, et, et c'était moins des personnages lisses
3: donc c'est euh... vrai que moi aujourd'hui je regarde beaucoup moins je regarde que la, la Ligue des champions et tout, tout le reste je ne regarde plus du tout
1: bah non non moi après moi c'est un peu bah aujourd'hui oui aujourd'hui effectivement on a un peu un, tous des vies différentes euh, qui font que euh, on peut plus passer euh, comme c'était à l'époque euh, euh, les les enchaîner euh, dès le samedi après-midi euh, à 14 h par un Chelsea Liverpool enchaîné sur un Tottenham euh, je sais pas quoi et le soir tu avais un Real Madrid Atlético euh, et le dimanche, tu remettais ça, tu remettais ça. Donc, euh, euh, ouais, non, c'est sûr qu'on euh, ne peut plus passer autant de temps devant la télé. Euh, après, oui, après, il euh, y, y a trop de il faut partir dans tous les sens. Moi, ce que j'aimais, et, et encore une fois, il y a ouais ce côté identification. Et moi, j'ai le souvenir que avec l'équipe du dimanche, à force de regarder tout ça tu me demandais j'étais capable de faire la compo de la Juve à 90% à T, de Milan AC de la l'Inter de Milan de la Lazio de la Fiorentina pareil, pareil en Espagne même moi qui suis fan de Bordeaux aujourd'hui tu me demandes de citer cinq joueurs même Bordeaux je ne te les cite pas les cinq joueurs
0: et, et justement puisqu'on parlait de l'équipe du dimanche tout à l'heure je voudrais refaire une boucle euh, quel est le moment de l'équipe du dimanche qui vous a le plus marqué
1: bah, quand les mecs ils ont été chez Ginola pourquoi Je ne bah, sais que... pas, hein. ils, ils, étaient, ils, avaient, ils bougeaient, ils allaient chez les joueurs. Hein. Tu vois l'autre avec euh, sa grosse villa là, et qui était là. Et puis à l'époque, euh, c'était le début où le joueur français euh, allait comme ça à l'étranger. Euh, c'était n'était pas l'époque où il n'y avait que Platini. C'était euh, ouais. faisait partie des mecs qui, allaient, qui, bah, qui jouaient à l'étranger. Et du coup, euh, bah, le gars, c'était sympa d'arriver chez lui. Euh, et puis avec ce côté, ce regard de canal, où ils avaient pu faire une interview qui était différente de ce qu'on voyait... Bah, sur Téléfoot ou sur TF
3: Plus euh, une ouverture sur le... les championnats européens, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, moi, ma culture foot, je l'ai faite à travers euh, les magazines et les livres euh, des, des, plus, des plus jeunes. 11 mondiales. 11 mondiales, ouais, par exemple. Mais d'un coup, euh, bah, t'accédais à, à des joueurs dont t'entendais on juste le nom dans les journaux, euh, et, et ça permettait de voir des, 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 bah, des monstres, en fait. Tu euh, viens du championnat d'Italie à l'époque. Les années 80-90, c'était le plus fort d'Europe. Et euh, ça permettait de voir les Badiou, les Simeone, Ronaldo. Enfin, c'était génial.
2: Quoi. Ouais, moi Pour moi, euh, bah alors même si avant, le, ça a toujours été du football business, mine de rien, hein, euh, par rapport à la télé, ça a toujours été comme ça. Mais je trouve qu'il voilà, y, y a eu cette perte d'âme. Euh, euh, donc après, y a eu, tout était fait pour le, pour, le, pour le business. On le voit aujourd'hui avec Mediapro, il hein. ne faut pas se leurrer. Hein. Ils, ont, ils ont cru que ça allait se faire tout seul, que tout le monde pouvait payer 25 euros ou 30 euros par mois pour regarder le foot. Et puis les gens, ils ont peut-être autre chose à faire. Et donc euh, moi, je trouve qu'on s'est un peu perdu et euh, je regrette de ne pas avoir une chaîne comme ça où on puisse voir, euh, et même pour nos gamins, hein, parce que les gamins, ce sera pareil. Et nous, nos enfants, on ne verra pas. Euh, ils ne verront pas téléfoot comme nous on a, on a pu le voir. Donc euh...
3: Très bien, ce n'est pas, pas le podcast du FC Krasuki non plus. Hein. <rire> Alors, pour les gamins,
1: euh, je ne suis pas sûr parce que euh, moi, moi, le mien, il me sort des noms de joueurs grâce à FIFA, FIFA ah euh, oui. PlayStation. Hein. Euh, je pense que c'est un mode. Euh, pour eux, d'avoir de, 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 des infos, parce que je vois Léo et bien, régulièrement me voir. Euh, lui, c'est qui euh, Lui, il ne jouait pas à tel endroit avant. Euh, si, si, si. si ouais, j'ai le sentiment qu'il regarde plus que ça euh, la télé. Mais euh, j'ai l'impression qu'avec euh, ouais, les, les jeux vidéo, euh, ah, il se fait oui. sa, petite, euh, sa petite culture, sa petite info. Et puis en complétant, euh, on peut compléter. Je complète euh, des fois avec lui. Euh, mais bon, c'est un autre moyen et un autre mode et une autre génération.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec euh, ce que tu dis, Manu. Je suis assez nostalgique de l'équipe du dimanche. D'abord parce que je me souviens d'Eric de, en fait, de Cantona qui, qui, tout à coup, on s'est dit, tiens, c'est possible, un joueur... Alors, il y avait eu Platini, Didier Six, mais bon, Platini à la you, mais là, tout à coup, Cantona, ça devenait le super représentant. Il arrive première année, il gagne le championnat avec, avec Leeds et après, avec Manchester, il est sur le toit du monde et forcément, Cantona nous donner un lien... Aussi avec ce football anglais qu'on connaissait, mais peut-être pas aussi bien. Et puis, euh, moi, je reconnais qu'un truc qui m'a qui, qui a été génial, évidemment, je parle du championnat d'Italie, qui parle du championnat d'Italie, on est, on est un peu sur la fin de, de Diego, mais on est en plein dans le grand Milan AC euh, des trois néerlandais, euh, Baresi, Maldini euh, et tout ça. Et pour moi, c'était un régal de les voir. Et puis, il y avait aussi, il dire, euh, le, le, le le Barça de Cruyff et là c'était là c'était régalade quoi Romario Laudrup euh, Keumann, c'était vraiment super il ouais, ouais, y a, y a une, un autre truc qui qui, qui, me, qui
1: me bluffait à l'époque euh, c'était de voir des grands stades pleins ah oui tu vois, oui. voilà, nous, euh, des grands stades pleins. Tu parlais, de, je vois, quand tu voyais un derby euh, milanais euh, inter Milan AC et que tu voyais le stade qui était bondé à craquer, euh, bon, euh, voilà, nous, on n'avait euh, pas ça, quoi. Ou en euh, Espagne ou des choses comme ça. Et quand tu voyais, rien que pour voir l'ambiance, tu avais l'impression, alors je ne sais pas si à l'époque, euh, les journalistes, je pense que oui, ils y allaient euh, sur place euh, pour commenter les matchs euh, et il y avait le son euh, des supporters et tout ça. Euh, tu te dis dis, ah, mais nous, on n'a pas ça chez nous. Quoi. Et, et là-haut, de voir ces stades archi blindés, c'était bluffant.
0: Ouais, J'ai un Jackie qui est venu me voir et qui m'a dit euh, Ah ouais, effectivement, avant, tu as vu les stades, ils étaient pleins. Maintenant, il n'y a plus personne.
1: <rire> <rire> ah non, mais il ah, y a des bons. Hein.
0: Pour conclure, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait euh, pour qu'on puisse avoir du foot gratuit à la télé euh, Je sais pas, il faut qu'on braque la banque faut... Qu'est-ce qui. C'est fini. Les compromis, on va trouver. Oui, maintenant, ça va être Internet.
2: C'est fini, maintenant. Euh, le, le, le foot gratuit, ça va être du payant. Hein, quand tu vois le, le nombre d'offres que tu as et le, et le nombre de gens qui, qui, qui s'abonnent, hein, c'est clairement comme ça. Hein. Et on ne peut pas se dire que c'est là
0: euh, Puisqu'on parlait du foot, de la télé, et si on en parle, est-ce que c'est pas que, quelque part, on est en train de sentir que euh, les choses vont évoluer Moi, Donc, je pense qu'on va aller... De...
3: Le, 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 plutôt vers un format euh, style Netflix. Netflix. Mais oui, euh, du coup. Voilà, C'est-à-dire que tu auras envie de voir un match, tu paieras, euh, je ne sais pas, 4-5 euros pour voir ton match, et ce sera à la carte, tout simplement.
1: Ouais, ce n'est pas ce qui se passe déjà au basket aux États-Unis
3: Mais ça, ça fonctionne comme ça déjà.
1: Oui, ouais, 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 c'est clair. Oui, Manu Non, non, mais je veux dire, euh, oui, c'est peut-être euh, peut euh, gratuit, euh, revoir comme c'était. Euh... À l'époque, j'y crois, crois plus trop. On
0: va conclure, les garçons, puisqu'on arrive au, à l'extra time, bientôt, 45 minutes. Euh, et l'arbitre va siffler. Merci à, à tous, nos auditeurs. Merci. On se retrouve pour le, le prochain euh, podcast. Euh, C'était le FC Vintage. Au revoir à
3: tous. Et merci. Salut à tous. Passez bonne fête. Bonne fête. Ciao, ciao. Bonne fête à tous.